0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti.
0: Und mit Kaiser Rabi. Hallo.
1: Ich habe gestern einer Freundin erzählt, was wir heute in diesem Podcast machen. An diesem, siehst du, jetzt muss ich das Datum wieder überlegen. Es ist ein 26. Oktober und da hat diese Freundin mir geschrieben: Ach so, ihr macht also retro-lakonisch, elegant.
0: Nostalgisch, elegant.
1: Nostalgisch, elegant. Weil wir gehen nämlich in vergangene Zeiten zurück, in denen wir unterschiedlich alt waren. Auch heute sind wir unterschiedlich <lacht> alt, aber in unterschiedlichen Lebensphasen. Und es klang zum Beispiel so... Oder wenn man Musik anmachen würde, findest du das, hast du ja selber ausgewählt. Wieso hast du es überhaupt ausgewählt, was wir da jetzt im Hintergrund hören?
0: Ich glaube, weil weil der Titel und die der Refrain sozusagen eigentlich genau zu dem passt, was wir erzählen wollen heute. Meine Bildung habe ich aus dem Fernsehen. Ja,
1: das stimmt. Ich habe aber, da du ja noch so jung warst, sagen wir mal zum Beispiel 1993, als Viva gegründet wurde. Hast war du, ich vier. Ja, eben, da warst du einfach vier. Ich habe meine Bildung wirklich aus dem Fernsehen. Und ähm, ich war aber so hin und her gerissen tatsächlich damals schon, zwischen äh, visuellen und auch Au Audiomedien sozusagen. Also ich war gar nicht das komplette viva zuschau opfer aber natürlich auch total geprägt davon. Und ähm, wer uns mit in diese Vergangenheit hineingenommen hat oder uns dazu gebracht hat, uns nochmal damit zu beschäftigen, das sind Markus Kafka, Moderator und damaliger Programmdirektor Elmar Gieglinger. Erstmal herzlich willkommen, dass ihr beide heute hier bei uns bei Lakonisch Elegant seid. Ich sage das nacheinander. Markus, hallo.
2: Tara allerseits, schön, dass wir hier
3: sein können.
1: Elmar, hallo.
3: <lacht> hallo, ich so. grüße euch. Freue das mich. sind
1: die Stimmen. Ihr beiden habt ein Buch geschrieben, MTV war lieb dich. Und das ist eigentlich, wobei, ihr, ja, kann man überhaupt sagen, dass ihr ein Buch geschrieben habt? Ihr es seid ja jetzt nicht Schriftsteller, Es ist eine besondere Art von Buch.
3: Es ist eine sogenannte Oral History und wir haben insgesamt 65 Interviews geführt. Und ja, herausgekommen ist, glaube ich, so eine Art Liebeserklärung an das Musikfernsehen der 80er, 90er und 0er Jahre mit vielen, vielen Protagonisten und Protagonistinnen, die damals dabei waren, Moderatoren, Künstlern, bla bla bla. Und wichtig war uns aber auch an der Stelle, dass wir auch so die, nicht nur die Höhen, sondern auch die Tiefen mitnehmen. Und wichtig ist, glaube ich, auch, dass das Buch kein Happy End hat.
0: Es sind ja ganz schön illustre Namen dabei. Michi Beck, Judith Holofernes, ähm, eigentlich so alles, was was man damals aus dem Fernsehen Mackers, hat. Sarah
1: Kuttner, also ja. all, eigentlich alle, also alle aus, alle aus meiner Welt. Auch und auch ein, aus, bisschen aus, aus und Welt auch ein bisschen aus
0: meiner Welt noch. Ähm, wie lief das ab? Seid ihr da zu denen hingefahren, habt geklingelt und gesagt, hier hast du mal Zeit auf einen Kaffee, wir wollen mal über damals reden. Wie habt ihr das gemacht?
2: Im Prinzip schon, also nicht direkt hingefahren, aber das sind eigentlich durch die Bank Leute, mit denen wir nach wie vor in Kontakt sind. Ähm, die man immer wieder mal regelmäßig gesprochen, gesehen hat oder mal geschrieben hat. Also nie aus den Augen verloren. Und ähm, dann haben wir denen halt Nachrichten geschrieben. Und wir, wir sind ja eingestiegen mit einer Liste, auf der standen ungefähr 200 Namen. Und dann wussten wir schon, ah, oh, das könnte ein bisschen viel werden. Dann haben wir es runtergedampft auf 100 und dann irgendwann auf 70. Und haben uns dann gedacht, okay, wenn von denen jetzt die Hälfte zusagt, dann sind wir eigentlich so... Ganz gut ausgestattet und dann haben aber ja fast alle zugesagt und am Ende waren es 65 Leute, mit denen wir gesprochen haben und das tolle war eben, dass die super schnell reagiert haben und super schnell dabei waren und voll Bock hatten auf das Thema und das hat uns sehr gefreut, weil wir das am Anfang gar nicht so einschätzen konnten, ähm, ob da jetzt überhaupt ein Interesse besteht und ob die Interesse daran haben, so über die alten Geschichten rauszukramen, aber ne? Unbedingt,
3: Box. unbedingt. Und Sie haben sich auch alle sehr, sehr gerne zurückerinnert. Ja, also, so in, in meinen Gesprächen, wir beide haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Also kam am, äh, zum, zum Ende der Gespräche äh, häufig so eine Formulierung wie, ach, so schön, dass ich mich mal wieder äh, damit, damit beschäftigen durfte und so schön in die, in die Zeit zurückzudenken.
0: Aber wie geht's euch denn jetzt damit? Ich meine, das ist ja quasi auch so ein bisschen so, ja, meine Jugend jetzt nicht unbedingt, aber ja, so ein bisschen auch eure Jugend so und mittlerweile die Haare sind grau geworden, man ist älter geworden, man schwelgt auch ein bisschen in Nostalgie. Wer,
3: wer, 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 wer ist jetzt? grau
0: geworden. <lacht> wir behaupten jetzt einfach mal, dass wir noch so aussehen wie vor 30 Jahren.
2: Du bist gleich selber grau, ich, ich werde schon grau. Ja. Yeah. Ja, wir sind ja wirklich noch mal eine andere Altersliga als ihr beide. ne? Ziemlich ja. ah. offensichtlich.
0: Ja. Wie geht es euch damit, dass das jetzt quasi so ein, so ein Fall auch für die ja, Geschichtsbücher sozusagen ist?
3: Puh, gute Frage. Wie, wie geht's mir damit? Also ich freue mich einfach sehr, und es ist einfach schön. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, das Buch in den in den Händen zu halten. Und es ist auch
2: Deswegen ein schönes Gefühl, weil es jetzt endlich mal aufgeschrieben wurde. Wir haben ja schon im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte gemerkt, dass die Erinnerungen mehr und mehr verblassen. Wir sind fucking old und deswegen irgendwann ist die Festplatte gelöscht. Und bevor das soweit ist, haben wir gedacht, wir müssen das jetzt aufschreiben. Und wir wollten ja am Anfang des Projekts einfach mal unsere Geschichte aufschreiben und haben dann aber eben schnell uns dahingehend geöffnet, dass wir ganz viele Leute erzählen lassen wollten, wie sie die Zeit damals erlebt haben. Und jetzt ist es halt wirklich so, ja, so, so ein kleines Vermächtnis. Ne? Weil alles, was da jetzt drinsteht, ist so passiert und es ist jetzt ein für alle Mal für die Nachwelt festgehalten. Und ist, wir hatten ist, wirklich einen Mordsfolie daran, das Ding zusammenzuklöppeln.
1: Es ist das, die Musikfernsehensbibel, kann man geradezu sagen. Ihr habt ja schon gesagt, 500 Seiten. Ich habe mich wirklich am Anfang gewundert, weil ich weil es ist natürlich was anderes, wenn es aufgeschrieben ist, als wenn man es erzählt. Und es gibt jetzt Podcasts. Ihr hättet auch zu lakonisch Elegant kommen können. Wir hätten euch vielleicht eine ganze Sommerstaffel freigeräumt für all die Gespräche. Und es gibt natürlich Fernsehdokumentationen und so weiter. Und ich finde es schon lustig, dass es aufgeschrieben ist. ich hab an, Und an vielen Stellen passiert, dass man was liest und dann sofort irgendwie so ein YouTube-Schnipsel dazu suchen will, weil man versucht, sich selber zu erinnern, zu denken, wie waren das nochmal? Mhm. Und warum fand ich die Fantastischen Vier so gut? Und warum finde ich sie heute anders? Warum ändert sich das Verhältnis zu Musik, zu Bands und so weiter so vehement an mancher Stelle. Ähm, deswegen nochmal die Frage nach diesem, äh, du hast es ja sch schön gesagt, es ist ein historisches Dokument, geht in die Geschichte ein. Für euch ist es wichtig, dass es in diesem Buch drin steht. Aber warum denn aufgeschrieben? Es ist ja ein Bildmedium,
3: Leute. Also zum einen ein historisches Dokument finde ich hier schon aber sehr jetzt, hochgegriffen. Ja, aber jetzt ist es auf ich, Papier.
1: Jetzt ja, ist ja, da. das
3: ist, ja, das ist <lacht> richtig. Aber in erster Linie soll das Buch ja auch unterhalten und ein bisschen einen Einblick geben, auch, auch hinter die Aber ich Kulissen. sehe uns
2: da schon so, in, äh, wirklich so, MTV verliebt dich jetzt in der Uni-Bibliothek ihrer Wahl.
1: Ja, genau. Kann zitiert werden <lacht> ich, in jeder Doktorarbeit. Ich habe
2: damals an der Uni, ich habe ja da schon... Ich habe studiert von 1988 bis 1993 und äh, ich hatte als äh, drittes Thema in meiner Magisterprüfung, ich habe Theaterwissenschaft, Neue Medien studiert, hatte ich da schon Musikvideos. Und ich habe äh, viele Facharbeiten auch schon in der Schule über Musikvideos und und äh, über die, Beginn, äh, die, die Anfänge des Musikfernsehens geschrieben. Also ich war von Anfang an fasziniert und habe da natürlich und auch weiterhin gemerkt, dass es sehr, sehr wenig Literatur dazu gibt. Und deswegen... Es ist ja schon so, dass wir auch so die Business-Seite und äh, fast schon wissenschaftlichen Aspekte auch zwischendurch mehr haben. Wissenschaftlich.
3: <lacht> medienwissenschaftlich. Ja, ja, stimmt. Ja, medienwissenschaftlich, klar. Ja, ja. Auf, eine, auf eine gewisse Art und Weise. Auf jeden Fall. Um deine Frage zu beantworten, warum haben wir ein Buch geschrieben? Zum einen, es gibt ja auch eine TV-Dokumentation, die wir durchaus inspiriert haben.
0: Ganz unbescheiden.
3: Ja, <lacht> bist du? Und äh, nee, das Buch hat sich schon äh, schon angeboten. Äh, wie, wie du gerade schon gesagt hast, viele Schnipsel findet man auf YouTube und dazu kommen natürlich auch rechtliche Fragen. Mhm. Na, ähm also MTV beziehungsweise MTV. mittlerweile heißt es ja Paramount oder gehört zu äh, zu Paramount war so hier bei bei verschiedenen wenn ich jetzt an die Lesungen denke die anstehen da hat man uns sehr bereitwillig und sehr sehr freundlich für kein Geld äh, Material zur Verfügung gestellt das war das war toll äh, wenn wir da jetzt eine große Doku draus gezaubert hätten dann hätte das gegebenenfalls anders ausgesehen und mh, ja also ich wir haben eigentlich so TV Doku mal so als Add-on schon mal angedacht, dann auch hier und da auch geparkt. Und jetzt gibt es eben, ich glaube, ab Anfang Dezember in der ARD-Mediathek auch eine kürzere Doku, die wiederum auch ganz klar fokussiert ist auf Viva, während es uns ja auch schon wichtig war, so die komplette Musik mhm. oder die komplette Geschichte des Musikfernsehens in Deutschland zu erzählen, inklusive, inklusive natürlich MTV.
1: Dann steigen wir doch da mal kurz ein direkt. Nämlich ich habe ähm, gerade bei dieser Schilderung der Gründung von Viva, das hat auch durch diese ganzen Protagonisten, die sprechen sowas total was von so einem Schlaraffenlandartigen Jungsgeburtstag. Also man muss in dem Fall wirklich sagen, Jungsgeburtstag in weiten Teilen, also so die ganze Nachtdurchgabe, dann plötzlich das Ding auf, aus dem Boden gestampft und so. W ähm, werdet ihr tatsächlich nur nostalgisch, wenn ihr da zurückschaut? Oder kann man auch sagen, also das ist, man guckt ja nicht nur zurück und sagt, oh schade, dass es heute nicht mehr so ist, sondern das ist ja tatsächlich wie so eine abgeschlossener Zeitmoment gewesen, in dem das alles einfach funktioniert hat, die richtigen Leute, also das ist ja das sehr historische Moment, aber auch das nostalgische vielleicht und auch die Frage, was haben wir denn heute davon, von dieser Erzählung, weil wir natürlich feststellen müssen, das war mal so und das ist auf jeden Fall nicht mehr so, sowas funktioniert wahrscheinlich in der Welt heute gar nicht mehr. Wie guckt ihr da zurück?
3: Ja, ja, so teilweise war es ein Jungsgeburtstag, ne? so gerade in den ersten Jahren. Mhm. Bei MTV was es mir dann tatsächlich auch wichtig, dass wir das ein bisschen ändern und dass wir einen relativ äh, ausgeglichenen Anteil haben, das ist dann, das hatte gar nichts mit Political Correctness oder sowas zu tun. Das war der pure Eigennutz. Ja, weil die Atmosphäre einfach besser ist, äh, ja, wenn da so viele Jungs wie, wie, wie Frauen dann auch im Sender sind.
2: Aber hier so damals, die, ähm, weil du gesagt hast, so, das ist in der Form wahrscheinlich nicht mehr reproduzierbar, ist es. Ziemlich sicher nicht, weil sich ja die, die Musikbranche auch total geändert hat und und auch die äh, die Mediennutzung. Und wenn man sich überlegt, was alleine in den letzten 20, 30 Jahren so passiert ist in, im Musikbusiness, dann konnte das wirklich nur in der Form zu der Zeit passieren. Genau. Und äh, ich meine, der Bedarf war da, dass es Musikfernsehen auf Deutsch gibt. Ähm, und es gab viele deutsche Künstlerinnen und Künstler, die nirgendwo passiert sind, schon gar nicht bei MTV. Und deswegen... Das ist ja eigentlich, warum da nicht schon jemand früher drauf gekommen ist, so drei, vier Jahre früher, ähm, ist ein Wunder. Aber da war es dann höchste Zeit und dass es dann auch direkt so funktioniert hat, so mit Viva, das ist ja genau aus dem Grund. Das
3: Timing war perfekt, aber es wurde einfach von allen Beteiligten auch sehr, sehr gut umgesetzt. Weil es gab ja früher Anläufe. Wie hießen die? Music Box, Tele 5? Es gab ja vorher auch schon deutschsprachiges Musikfernsehen. Aber es hat einfach in dem Maße nicht funktioniert. Und bei, bei Viva kam neben dem Timing einfach noch, ja, es kam einfach so viel zusammen, was an der Stelle auch unfassbar gut zusammengepasst hat. Und dann eben auch Menschen, die das Glaube ich auch, nee, glaube ich nicht, weiß ich, auch verdammt gut umgesetzt haben. Mit, mit all dem Dilettantismus und, und all dem, was da in den ersten Jahren schief lief und vielleicht nicht wahnsinnig professionell war. Wobei genau das Nicht-Professionelle ja auch schon wieder eine Stärke war. Ja, es war so auf Augenhöhe mit den, mit dem Publikum, das wir erreichen wollten, eben den, den unter 30-Jährigen. Für die es damals ja auch im Fernsehen kein anderes Angebot gab. Hm. Erinnert euch zurück. Ja. Bei dir schwierig, du bist zu jung. <lacht> aber erinnert euch zurück. Ja, ja. ja irgendwo, Ich war ja logischerweise, nicht logischerweise, aber ich war ja damals auch in meinen 20ern noch. Und äh, irgendein Programm zu finden, bei dem ich mich wirklich zu Hause gefühlt habe, so puh, da gab es echt nicht viel, oder Markus? musste man sich auf allen Sendern ein bisschen was zusammenklauen. Genau. Aber es waren immer nur
2: so vereinzelte Sendungen, Nischen.
0: Ja. Was ich, ähm, so bei der, bei der Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal so festgestellt habe, ist, was glaube ich auch einfach das Alleinstellungsmerkmal war, war, du hast es Dilettantismus genannt, Elmar, aber es war einfach so diese, diese maximale Authentizität und dass da Leute zu sehen waren, die glaube ich einfach so, genau so waren wie die Zielgruppe oder das Zielpublikum auch. Aber ich stelle es mir auch echt ganz schön schwer vor, da mit einem Haufen irgendwie 17, 18, 19, 20-Jähriger zu arbeiten, die irgendwie gerade die Party ihres Lebens feiern und da irgendwie ordentlich was auf die Reihe zu kriegen. Wie habt ihr die in Schach gehalten? Also gerade du, Elmar, als dann später auch Programmdirektor und Redaktionsleiter.
3: Das war überhaupt gar kein Problem. Also alle waren hoch motiviert und äh, alle hatten große Lust darauf da jetzt was auf die Beine zu stellen, ähm, was ihnen selber auch ein Stück weit gefallen würde. Und das hat das Ganze natürlich einfacher gemacht. Und um dich ein bisschen zu korrigieren, 17, 18, 19, ja, Nils Bokeberg war als Moderator 17, aber er war dann schon auch der Jüngste. Also innerhalb der Redaktion, ja, war das so 20 plus. Auch noch die, ein schwieriges Alter. Auch noch ein schwieriges Alter, vielleicht sogar ein noch schwierigeres Alter.
1: Wie schwierig warst du denn, äh, Markus? Warst du schwierig? Seid, seid ihr euch auf die Nerven gegangen? Nee.
2: Nee, Elmar und ich hatten von Anfang an einen super Draht und ähm, bei mir war es halt so, ich, ich war ja schon 28, als ich zu Viva ah, kam, 1995. Das
1: ist ja fertig mit allem.
2: Da, ich, ich hätte von mir gedacht, ich habe da so meine wilden Jahre hinter mir, aber ich bin ja in Bayern aufgewachsen, habe zu der Zeit auch noch in München gewohnt, also in dem größten Dorf Deutschlands und ich hatte halt von Tuten und Blasen keine Ahnung, ich war ein ganz <lacht> braver bayerischer Bub, ich habe einmal in der Woche einen Radler getrunken, habe nicht geraucht, auch sonst keinen Unfug gemacht. Und als ich dann nach Köln gekommen bin, ist alles wirklich innerhalb von vier Wochen den Bach runtergegangen. Und dann, da musste dann Elmar schon auch mal speziell, als es da mit Viva 2 losging, 1998 und ich dann auch fest da moderiert habe, da musste er uns Schäfchen schon mal einfangen, weil wir alle so ein bisschen durchgedreht sind.
3: Ja, so hier und da, ja. Also ich bin ja selber gerne durchgedreht, aber halt nach Feierabend, ja. Nicht zwingend während der Arbeit. Und äh, um das noch zu sagen, Markus war nie anstrengend. Das ist lieb. Ja. Und das ist die Ausnahme, das ist nicht die Regel.
1: Okay, ähm, es gibt eine Stelle im Buch, da ähm, kritisierst du, Elmar, die damals dann als MTV Germany entstanden ist, die, die Haltungslosigkeit der Moderatoren. Und du sagst so einen Satz, den ich mir gemerkt habe, dass die hatten irgendwie so keine Haltung. Da habe ich mich gefragt, das kannst du vielleicht gut, Markus, äh, äh, beantworten. Was war denn, wie würdet ihr denn jetzt äh, beschreiben, was war denn die Haltung der, der Viva-Leute zum Beispiel und dann auch später MTV? Also waren die... In der Zeit, in der das alles entstanden ist, gegen das spießige München, das, die spießigen Erwachsenen. Also was war eure Haltung? Wie würdet ihr das sagen? Weil solche Sachen sind ja immer im Kontext der Zeit zu verorten. Ja. Wie musste man da als junge Person sein, dass das gepasst hat?
2: All diese Dinge, also... Es ging von Anfang an bei Viva und dann später auch bei MTV darum, dass vor der Kamera Menschen sind, die bewusst auch Ecken und Kanten haben, die so ein bisschen nonkonformistisch auch sind, ihr ihr eigenes Ding am Laufen haben und das auch wirklich vor der Kamera eins zu eins zu transportieren und, und nicht irgendwie dreimal drüber nachdenken, oh Gott, darf ich das sagen, darf ich mich so kleiden, darf ich überhaupt so sein, sondern ganz bewusst Leute wurden eingestellt, die eben... Auf den großen anderen Privatsendern, Pro7, RTL, Sat1 und so weiter, garantiert keinen Platz gefunden hätten. schon im Öffentlich-Rechtlichen schon gar nicht zu der Zeit. Und beim Musikfernsehen bekamen die alle eine Heimat. Und die Haltung. Die sie dann vor der Kamera transportiert haben, das war ja genau das, was wir mit dem Sender generell äh, verkörpert haben. Und das hat dann, das war ineinander so verzahnt. Publikum hier, der Anspruch des Senders und die Leute, die vor der Kamera waren, auch die Leute hinter der Kamera in der Redaktion. Das waren ja auch alles so Outcasts. Wenn ich so an die, an die Viva 2 Redaktion denke, das waren alles Freaks. Und die haben Fernsehen für Freaks gemacht. Und deswegen hat es auch so funktioniert, weil es diese Trennung, die ja im Fernsehen sonst allgegenwärtig ist, hier die Leute vor der Kamera, die totalen Stars und hier der gemeine Zuschauer, der überhaupt nichts zu melden hat. Hier war es ja ganz anders. Wir waren von Anfang an eine Family.
3: Hat sich wirklich, äh, Family ist ein Wort, das auch immer wieder gefallen ist. Sich.
2: Klassenfahrt, Family, ähm, <lacht> Sandkasten, das sind, alles, das sind alles Ausdrücke, die in diesen Interviews gefallen sind. Und äh, so erinnern sich die Leute auch dran, ja, dass das permanent ja. so war,
0: 24-7. Aber so Thema Haltung, wie, wie war das denn mit Politik? Weil heute ist Pop auch was, was unfassbar politisch aufgeladen war. Und die 90er werden immer so ein bisschen so als unpolitische Zeit verschrien. Welche Rolle hat Politik bei Viva, bei MTV später dann auch gespielt?
3: Ich würde mir wünschen, wenn Musik, wenn Pop, heute noch politisch wäre. Wo ist er das noch? Ja, Ich, ich vermisse das ehrlich gesagt und zwar auf ganz breiter Basis. Ähm, Musikfernsehen, ich glaube, in unserem Freiheitsgedanken, in diesem grundsätzlichen, und ich glaube, das hatten wir alle mehr oder weniger im Kopf, ja, jeder wie er mag, solange andere nicht wehtut, bitteschön, ab dafür. Ja, ähm, Und allein in diesem Grundgedanken ist ja schon viel Politisches drin. Und später bei MTV haben wir ja tatsächlich auch mehr oder weniger politische Kampagnen gefahren. Ich denke an unsere War is not the answer-Kampagne, äh, die von MTV Germany ausging. Und da ging es um den Einmarsch der, der USA im Irak nach äh, 9-11, wo wir uns, und das Network, das ja nun mal ein amerikanisches ist, <lacht> hat uns da auch gelassen, wo wir uns also schon sehr deutlich äh, geäußert haben.
1: Ja, das, ich, also das stimmt schon, dass, es, dass Pop jetzt heute zu, heutzutage nicht per se politisch ist, aber es gibt ja dadurch, dass es Social Media inzwischen gibt und so weiter, ist es ja, gibt es ja immer wieder den Wunsch, vor allem dann direkt an die Künstlerinnen und Künstler sich zu äußern, sich zu positionieren irgendwie. Und es ist auch gut, dass du dieses äh, dieses was Not The Answer Zitat nochmal bringst, weil ich dann dachte, ihr konntet vielleicht dann mehr aus euch heraus auch Statements geben. Heute würde man vielleicht mehr denken, oh Gott, wir müssen reagieren. Wir müssen irgendwie jetzt was sein, was machen, irgendwie antworten.
2: Es war schon... Ähm Ganz anders strukturiert, weil wir konnten politische Themen setzen und wir hatten aber auch so recht überschaubare Kanäle, was jetzt die Diskussionen darüber betrifft. Ne? Ja, es. das stimmt. Ja. Und ähm, deswegen war der Austausch sehr, sehr direkt und es gab ja auch noch eine Diskussionskultur. Jetzt ist ja das Problem, dass so viel Aktionismus bei Social Media vorherrscht und dass von der einen Seite politische Meinungsäußerung verlangt wird und dann aber ums Eckrum schon der Shitstorm lauert. Und deswegen überlegen sich alle hundertmal, was sie machen. Und das führt ja zu so einer diffusen Gesamtgemengelage, wo man nicht weiß so, wo knallt das jetzt hin? Wo kriege ich es wieder zurück? Und das war damals schon einfacher und überschaubarer. Und eigentlich mussten wir nur, wenn man ein Foto von unserer Viva und oder MTV-Moderatorenriege gesehen hat und geguckt hat, auf den ersten Blick gesehen hat, wie divers die ist, dann ist es wirklich krass, wie gerade in den letzten Jahren der Begriff Diversität ähm, überhaupt erst jetzt mal so im Bewusstsein ankam. Und, und wir haben vor 30 Jahren überhaupt nicht darüber nachgedacht und waren einfach so divers.
3: Wir haben es einfach gemacht, richtig. Weil es niemanden interessiert hat, wer welche sexuelle Orientierung hatte oder... Ja. Oder wo, wo wir herkam also das war uns einfach völlig egal. Hat nie eine Rolle gespielt, ja. Meine, Stimmt schon, ja, Das war schon äh, sehr divers bei uns.
1: Das hört sich so, also es hört sich ja weiter an wie das äh, absolute Schlaraffenland. Ihr wart automatisch divers, ihr konntet politisch sein, wenn ihr wolltet, ihr wart eben nicht in diesem Gestrudel und es hat einfach eine Weile lang alles gut funktioniert. Jetzt wäre die fiese Frage, gibt es nicht doch irgendwas, was damals nicht so gut war? Oder wie seht ihr da genau auch diese, also auch Viva und MTV in, in diesem Verlauf der Ereignisse, wie man Stars, wie man Fans, wie man mit Popkultur überhaupt heute umgeht?
3: Also, Von es war beiden. nicht alles, alles nur schön. Es war nicht alles nur <lacht> äh, Friede, Freude, Eierkuchen. auch gar keine Frage. Ähm, ich, ich glaube, das kommt in dem Buch auch, auch ganz, ganz gut zum Vorschein. Ähm, es wurde über vieles kontrovers diskutiert und es, es mussten viele Entscheidungen getroffen werden, die jetzt nicht jedem unbedingt gefallen haben. Auch Richtungsentscheidungen. Auch wir beide damals noch für Viva aktiv. Ähm, waren ja schon schwer der Meinung, ja, das ist so, als es dann mal so 97, 98 war, so, puh, ja, würden wir den Sender selber angucken, schon allein wegen der Musik und wegen den äh, ja, dann, dann doch auch so in der Moderation, diejenigen, die nachkamen, sehr jugendlichen Moderationen und äh, ich glaube, wir beide waren ja der Meinung, nö, wir arbeiten da schon super gern. Aber würden wir uns das in dieser Form äh, privat angucken? Nee, nicht unbedingt. Ja, Um dann eben ja. die große Chance zu bekommen von Dieter Gorni, der ja. auf mich zukam, äh, Viva 2 zu gestalten. Und werde ich nie vergessen, ich habe jetzt erwartet, es kommt ein längeres Gespräch, ja, über Ausrichtung und sonst was, ne, überhaupt gar nicht. Ich habe dann Dieter noch gefragt, ja, so wie, wie stellst du dir den Sender denn, denn eigentlich vor? Und äh, seine Antwort bestand aus drei Worten, mach was Cooles. Ich glaube, es waren vier Worte, mach was Cooles, Alter. Bitte. So ähm. ist
1: Deutschland von Kultur auch entstanden <lacht> <lacht> übrigens, das wissen ja, viele nicht. Das muss so gewesen sein.
2: Naja, <lacht> ja. Ja. Na, ich meine, wenn wir jetzt so zurückgucken, ne, es, es war ja auch... Ähm, es gab ja schon speziell bei Viva 2 so ein paar ModeratorInnen und Inhalte, die durchaus polarisiert haben. Und wir haben ja uns immer in diesem Spannungsfeld bewegt. Also wir hatten auf der einen Seite Charlotte Roche, die damals schon sehr, sehr früh feministische Themen gesetzt hat. Dann hatten wir auf der anderen Seite aber Bands wie Limp Biscuit oder die Bloodhound Gang oder Korn auf Tagesrotation, die jetzt ja ne, in ja. ihren Texten in eine ganz andere Richtung gingen. Dann hatten wir auch noch jemanden wie Nils Ruf, der äh, damals schon auch eine sehr, sehr streitbare Persönlichkeit war. Und wir haben aber halt versucht, ähm, all diese Meinungen erstmal stehen zu lassen und dann aber auch eine Diskussion, also innerhalb des mhm. Senders und auch mit dem Publikum dann äh, anzu, anzuschieben. Und das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Also wir, wir hatten sehr mündige Zuseher die sich dann auch schon an einem relativ frühen Punkt immer geäußert haben. Es gab damals noch kein Social Media, also zumindest nicht in der Form, aber wir hatten schon relativ lebendige Zuschauer. Habt ihr so
0: dann so Fax Faxe bekommen oder wie sah das aus?
3: Briefe? Ne, Faxe gab es bei Viva Interaktiv, <lacht> da konnte man reinfaxen. Und ansonsten, wir hatten eine Zuschauerredaktion und die hat jeden Tag die Briefe geöffnet schon mal durchgelesen und dann entsprechend weiterverteilt. Und die Reaktion des Publikums war jetzt für mich als Programmverantwortlichen immer, immer was ganz Entscheidendes. Ja, weil das war mir schon wichtig, dass wir hier nicht einfach nur so ja in unserer eigenen Suppe rühren und uns selber ganz toll finden, sondern wir hatten ja ganz klar den Ansatz, wir wollen hier schon auch möglichst viele Menschen mit mit erreichen. Und um das kurz aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, Markus, hier von wegen, klar, wir hatten auf der einen Seite eine Charlotte, auf der anderen Seite einen einen Nils Ruf und äh, ja und viele Bands, die ja jetzt auch nicht unbedingt... Im Political Correctness-Staat wären. Ähm, darum ging es mir aber auch nie. Ich wollte einen Sender haben, der der rockt. Einen Sender, der Spaß macht. Und alles andere hat sich dann so ein Stück weit auch, auch ergeben. Ja, Charlotte hat sich entwickelt, wie sie sich entwickelt hat äh, zu der Zeit. Nils Ruf hat sich jo, in eine ganz andere Richtung entwickelt. Da waren die ersten Sendungen auch noch nicht so, wie, wie er dann nach, ja, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr moderiert hat und dann auch mehr und mehr Ärger mit mir gekriegt hat, weil er dann wirklich also irgendwann, also war es dann sogar mir eine ganze Ecke zu, zu weit und zu viel. Aber mit mir ging es im Kern einfach um einen Sender, der der Spaß macht.
1: Die Zeitdiagnosefrage in diesem Podcast gerne genommen ist, warum ging es denn dann überhaupt eigentlich zu Ende? Weil natürlich hat alles mit allem zu tun. Also ich meine, warum äh, haben wir heute nicht noch ein aufgeklärtes Popkulturfernsehen, das in dem für, dem sich Leute auseinandersetzen miteinander und so weiter. Wir würden uns wahrscheinlich einig sein, es würde nicht mehr so einfach funktionieren, weil dann müsste man das Internet wieder aus dem Raum drängen und Social Media und so weiter, oder? Du schüttelst schon den Kopf. Geht heute nicht? Oder sagst du, die Rede der Quatsch, die Moderatorin? Das kann <lacht>
3: um auch Gottes sein. Um Gottes Willen würde ich niemals sagen. Ja. <lacht> Nein, also ich glaube, Punkt... Eins, sowas könnte es heute noch geben. Punkt zwei, und deswegen habe ich mit dem Kopf geschüttelt, müsste man es heute natürlich plattformübergreifend denken. Ja. Da könnte die lineare Ausstrahlung nur noch ein Teil des großen Ganzen sein. Und ansonsten müsste es sich eben auch über die anderen relevanten Plattformen wiederfinden.
1: Aber die digitale Transformation war es, was allem die, die, die das Genick gebrochen hat? Was ja, würdest du sagen?
2: Schon auch das Nicht-Investieren in die digitale Transformation. Also man hatte das auf Konzernseite schon auf dem Schirm. Wurde die ganze Zeit drüber geredet, aber es wurden halt keine Gelder freigemacht dafür, ähm, sich in der Richtung weiterzuentwickeln. Und klar, dann, dann kam halt wirklich so Beschuss von allen Seiten, weil die Musikindustrie ging zunehmend krachen. Also so die, die großen Umsätze blieben auch da aus und das war ja über eine lange Zeit auch so der Hauptwerbetreibende. Und äh, dann war irgendwann das Musikfernsehen nicht mehr die natürliche Heimat des Musikvideos, sondern das Internet. Und all diese Dinge haben dann dazu geführt, dass die Tage des Musikfernsehens in, in der klassischen Form dann gezählt waren. Aber ich bin auch vollkommen bei dem, was Elmar sagt, wenn man äh, an einem zu einem früheren Zeitpunkt mehr oder überhaupt investiert hätte, dann hätte MTV als ja äh, total strahlende Brand durchaus die Möglichkeit gehabt, alles, was junge Menschen interessiert, unter einem Dach zu bündeln. Social Media, äh, also das, was im Prinzip Instagram, TikTok, Facebook, YouTube und das frühere MTV ist, hätte heute einfach MTV sein können. Also nicht einfach, aber theoretisch.
0: Was ist MTV denn heute? Also welche welche Rolle seht ihr für diese Marke?
2: Ähm, also so das Logo auf T-Shirts drucken, das ist dann im Prinzip das, was davon übrig geblieben ist und, und irgendwie so in, in irgendwelchen Boutiquen als retro schick verkaufen. Weil dieses Logo ist immer noch wahnsinnig bekannt und ja, total, es ist ne? ja auch ein super Logo. Und selbst Leute, die es nie geguckt haben, wissen, was dieses Logo bedeutet. Aber rein inhaltlich, also MTV ist ja jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit äh, aus dem Pay-TV wieder ins, ins, ins Offen empfangbare gekommen. Aber man hat es nicht mehr so wirklich auf dem Schirm und ich äh, finde es natürlich schade auf der einen Seite aber das ist jetzt auch nur ein weiterer Ausdruck der Entwicklung, die ja schon vor 15 Jahren oder, oder mehr begann Die
3: Marke lebt noch von ihrem Ruf, sie lebt heute noch von der Vergangenheit und um auch an dieser Stelle kurz aufzugreifen was Markus gerade gesagt hat ähm, absolut, man wollte einfach von Konzernseite nicht mehr investieren es gab bei MTV einmal im Jahr sogenannte Worldwide Creative Meetings. Haben irgendwo in den USA stattgefunden. Und getroffen haben sich alle Programmdirektoren der MTV-Kanäle weltweit. Unfassbar toller Haufen. Ja, ich, ich, ich erinnere mich so gerne an diese Meetings zurück. Die gingen eine Woche lang. Und dann hat eben jeder so berichtet, was gerade so Sache ist, was läuft, was nicht läuft. und Unglaublich inspirierend. Und es war, glaube ich, 2003, als wir bei dieser Creative Conference ähm, über Digitalisierung gesprochen haben. Es, es war ja, das kam ja nicht so zuf, ums Eck und war auf einmal da. Na, das war ja völlig klar, ja, dass es da ist und dass es jeden Tag noch ein bisschen größer wird. Und wir haben da in, in Workshops, haben wir etwas entwickelt, was gar nicht so wahnsinnig weit von YouTube entfernt war, das es damals noch nicht gab. Eine Online-Plattform, auf der man sich sein Musikfernsehen und seine Musikfernsehinhalte individuell online zusammenstellen konnte. 2003.
0: Aber trotzdem gab es dann so die Ära der Klingeltonwerbung und dann sind alle zu YouTube gegangen. Woran ist es gescheitert? Ja gut,
3: Es ist auch 2003 daran gescheitert, dass man diesen Vorschlag der, der Programmdirektoren in New York sehr wohl wohlwollend aufgenommen hat. Oh, interessante Idee, Jungs, cool. Ja, schauen wir mal. Und dann ist einfach nichts mehr passiert, weil nun mal die Online-Rechte für die Inhalte, online heißt automatisch weltweit, ähm, damals für die Verantwortlichen zu teuer waren. Mhm. Sie wollten da nicht investieren. Und ja, und dann bin ich wieder an dem Punkt, den Markus gesagt hat. Und deswegen ist Musikfernsehen irgendwann gescheitert. Wenn ich nicht mehr in Inhalte, wenn ich nicht mehr in Kreativität investiere, dann ja, dann bin ich ganz schnell weg vom Fenster. Und
2: die Klingeltöne, die, das war dann eine Zeit lang fast so der einzige Zaster, der noch ins Haus kam. Ne?
3: So ja. schlimm war es nicht. aber also ah, ich habe da, boah, was habe ich mich da gestritten? Hier mit, mit, den werten Kollegen aus dem, aus dem Verkauf. Ja, was ja, für die war es
2: schnell verdientes Geld, weil, ja. also, was man da mit jungen Leuten angestellt hat, die von einer Abofalle in die nächste getappt sind, das war natürlich moralisch verwerflich. Aber, also, wie gesagt, die Musikindustrie und, und auch andere Agenturen und so haben zunehmend weniger Werbung gemacht, ähm, im Musikfernsehen. Und dann kam halt der Crazy Frog um die Ecke und ganz viele Leute haben sich den Aufs Handy geladen und das war dann so, was es Sinn, also die Kröten, die mussten wir schlucken,
3: weil sie dann auch Arbeitsplätze ein bisschen gesichert hatten, ein Stück weit. Es war Wirtschaftskrise, wenn wir uns zurück zu sieben zu acht zu Und jetzt kann man in einer Wirtschaftskrise logisch, ne, ich meine, wo, wo streicht der Werbekunde zuerst? Ja, beim Marketing. Ne, und da wiederum auch eher bei den kleinen Sendern als bei den großen und wir waren auch mit MTV und Viva eher äh, bei den bei den kleineren Sendern und die ausgefallenen Einnahmen die ließen sich wunderbar kompensieren eben mit diesem Klingelton Schrott.
1: Wahnsinn, das ist schon echt Und
3: dann ja. hat man das Geld halt genommen, aber äh, dennoch es gab da viele interne Diskussionen, weil ich meine der Klingelton Spot an sich Fein nervt auch ist auch nicht toll war aber nicht das Problem ja ich meine lass uns heute irgendeinen Werbeblock angucken da läuft immer irgendeine blöde Werbung wo man sich denkt was soll der Mist mhm. ja das Problem war ja war ja das massive ja es war ja diese diese vier Minuten nur Klingeltonwerbung ja einer am anderen habe ich gestern schon schon im in einem anderen Interview erzählt wenn ich diesen Crazy Frog hätte umbringen können, <lacht> ich hätte es getan. Wir hatten ein gutes wir Programm. Wir hatten ein gutes Programm und wir hatten diese Werbeblöcke, die alles runtergezogen haben. Und die natürlich auch die Marke beschädigt haben. Aber das hat man damals in der Konsequenz so nicht sehen wollen, sondern da ging es einfach um, her mit der Kohle. Dankeschön.
1: Ich habe jetzt aber trotzdem zum Ende dieses Podcasts echt so ein, früher war alles besser Moment und ich hasse, früher war alles besser Momente, aber weil... Wie der, eigentlich auch. Das ist ich echt schrecklich, <lacht> <echt lacht> aber weil ich einfach auch deshalb, weil wenn man über den Crazy Frog redet und ich hatte einen, also die Spanne von da bis zu dem Moment, den ich ganz am Anfang beim Lesen eures Buches hatte, der mich echt nostalgisch oder sogar sentimental gestimmt hat, dieses Moment, dass man vom Fernseher sitzt, und man sieht einen Videoclip überraschenderweise, auf den man die ganze Zeit gewartet hat und hat quasi was entdeckt. Und der Tag ist gerettet, weil man es gesehen hat, nicht weil man sich, wenn man es angeschaut, ausgewählt hat, sondern weil man erfreut, erhält und beglückt ist von diesem Moment, das einem einfach widerfährt. Jemand anders hat es kur kuratiert. Es ist einem passiert. Das ist tatsächlich ein früher Moment, den ich, äh, den ich wirklich vermisse. Also, dass, dass, dass einem G G Kunst, Kultur, Musik passiert. Und nicht, dass ich sie selber, ich weiß schon, das ist jetzt sehr, sehr überspitzt, ne, aber das fand ich echt nochmal ziemlich eindrücklich, das zu lesen. Vermisst du Musikfan? Du bist ja der junge Mensch. Ja. Du junger Mensch. Ich
0: glaube, ich vermisse auch diese Erfahrung, irgendwas zu, zu entdecken, ja. womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, weil selbst der YouTube-Algorithmus, der ja irgendwie in den Anfangstagen von YouTube noch gar nicht vorhanden war, sondern einfach nur so ähnliche Videos angezeigt hat, da konnte man auch viel entdecken. Und heute sehe ich da die meiste Zeit Videos, die ich schon 20 Mal geguckt habe. Mhm. Also auch das ist irgendwie so ein bisschen ähm, weggebrochen. Und tatsächlich, so, als ich so sieben, acht, neun Jahre alt war und dann langsam auch aufs Teenageralter alter zugesteuert bin, habe ich auch viel äh, Viva und MTV geguckt und da auch die Musik gefeiert und auch viel entdeckt. Also das hat mich schon auch mit sozialisiert.
1: Oder dass man so dachte, wenn ich die und die Band sehe, dann ist der Tag gerettet. Also wenn mir das passiert, wie so, wie so, ein, wie so ein magischer Gedanke. Das ist lustig. Also ich, ja.
2: geht mir ganz genauso. Ja. Ich saß ja auch immer stundenlang davor und habe auf dieses oder jenes Video gewartet und ich frage mich jetzt in der Rückschau, wo zur Hölle habe ich die Zeit dafür hergenommen? Ja. <lacht> mich da fünf, sechs Stunden davor zu sitzen, auf dieses eine Video zu warten und ich, jetzt gehe ich rüber zu YouTube, batsch, fertig. Ja. Dann spare ich mir fünf Stunden meiner Lebenszeit. Aber irgendwie scheint es einen ja damals erfüllt zu haben, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, warum. ich Alternativlosigkeit, vielleicht hatte ich generell mehr Zeit, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Aber hier, was du auch nochmal gesagt hast, dass ähm, es gibt halt nichts mehr, was, was einem, oder du ja auch, mhm. was kuratiert wird. Also es mhm. ist sehr, sehr schwer, Sachen zu finden und es ist wahrscheinlich nochmal zeitaufwendiger, als damals, stundenlang auf ein Video zu warten, damit man wirklich äh, proaktiv gute Sachen auch entdeckt und nicht nur sich zu 100% auf einen schwammigen Algorithmus verlässt. Aber ähm, ich weiß nicht, also vielleicht ist, ist so eine Gegenbewegung am Horizont, äh, die da heißt kuratieren, jetzt. Ich, ich keinen kein Bock mehr auf die Sucherei, äh, sag, mir, sag mir, was ich hören soll, sag mir, was ich gucken soll.
0: Aber wie entdeckst du denn heute neue Musik, Markus? Ich bin jetzt schon so lange,
2: mache ich diesen Job, dass ich halt zum einen entsprechend vernetzt bin, also ich krieg Wahnsinn viel Zeug zugeschickt einfach auch und ich weiß natürlich mittlerweile, wo ich suchen muss und, und wie ich da möglichst effizient dann auch suche und bei mir ist es halt immer noch so ein innerer Antrieb, den ich schon irgendwie zu Schulzeiten hatte. Da habe ich ja auch versucht, die Leute in meiner Klasse zu bekehren, weil ich dachte, die hören Scheißmusik. <lacht> Im Prinzip hat, hat sich mein Job überhaupt nicht verändert, nur der Hebel wurde größer oder ein anderer, aber ich mache immer noch im Prinzip das Gleiche, ich will Musik vor allen anderen entdecken und weiterempfehlen. Und das versuche ich nach wie vor auf kleineren Kanälen, anderen Kanälen. Aber die Idee ist die gleiche.
1: Und wie alles wurde, wie es heute ist, das könnt ihr nachlesen in MTV, wie war Lieb Dich. Das Buch von Elmar Gieglinger und Markus Kafka und eigentlich 65 anderen Menschen, die ihr wahrscheinlich alle in großen Teilen kennt und von ihnen schon mal gehört habt. Jetzt könnt ihr alles nachlesen und äh, natürlich auch diesen Podcast empfehlen, wenn die anderen mal nachhören sollten. Vielen Dank, dass ihr beide heute hier wart. Dankeschön. Schön, dass ja, wir das hier
2: sein dann dürften. Sie? waren genau. Vergnügen. Und ich auch gemacht. sehr
1: für dich auch ein Vergnügen, sag ich ja, mal ganz ehrlich. Ich auch gut. <lacht> für mich war es
0: auch ein Vergnügen, ja. Ich wollte äh, noch die Faxnummer durchgeben, also, an die ihr ja. äh, uns Hörerpost <lacht> schicken könnt. Ähm, das ist lakonisch-elegant Ich
1: mochte Faxe übrigens.
0: Ich habe immer aus Versehen bei Faxnummern angerufen. und ja. deswegen Ohr Dann reiniert. fängt man an, die
1: nicht zu mögen. Ja, das stimmt. Und es ist leider so, dass das ganze Faxzeug ja nicht irgendwie archivierbar, dokumentierbar ist. Ich hatte so eine Faxbrieffreundin. Okay, wir ich jetzt weiter Geschichten aus dem letzten Jahrhundert erzähle, beenden wir diesen Podcast. Danke, Kais.
0: Danke, Christina.
1: Bis bald. Danke fürs Zuhören. Tschüssi.
0: Tschüss. 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 Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen
2: für Android und iOS.